0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Con mucho gusto. Manuel, buenas tardes.
2: Eh, Querido Julio, gusto saludarte, este, me honra estar en tu programa.
0: Gracias Manuel, muy amable. Manuel Fuentes Muñiz, como le he dicho, es abogado laboralista, doctor en derecho, y profesor en la UAM Azcapotzalco. Manuel, leí tu artículo, y bueno, te pido que nos digas qué trascendencia tiene, artículo publicado en la silla rota. Eh... Te pido que nos digas, nos comentes, ¿cuál es la trascendencia real de esta votación en Silao, Guanajuato?
2: Bueno, pues mira, realmente sí se están dando acontecimientos que nunca se habían visto. Realmente el tema de la democracia sindical pues solamente estaba operando en libros o demás y ahora pues finalmente este escenario es muy importante. Eh, Pero más allá de eso, yo digo que la trascendencia es de que finalmente se da por la presión internacional. Sí. No es un tema en donde, diríamos, eh, sí se dio una reforma a la Ley Federal del Trabajo y demás, pero esta presión internacional está determinando todo. Ahora, y es en relación al tema comercial que tiene que ver con el que tenemos con Estados Unidos. Eh, al gobierno de Estados Unidos sí le interesa de que pueda haber un tema de democracia sindical, participación de los trabajadores y demás. Y bueno, está en contra de los bajos salarios porque no está de acuerdo que los bajos salarios sean un elemento de una competencia desleal entre las empresas que están radicando aquí en México con las que están operando allí. Entonces, es un tema contradictorio. Sí apoyan eh, un tema de democracia sindical y demás, pero también eh, están ciertos de que si esto no, no se da así, eh, la forma como opera ahora el TEMEC eh, eh, realmente llama la atención porque puede traer como consecuencia incluso que se le cierre la frontera a las empresas que no están respetando el tema de la libertad sindical. Y obviamente, pues una empresa como General Motors, al cerrársele la frontera para poder estar enviando sus productos, pues obviamente, pues es una empresa que, pues, tendría que parar necesariamente. Entonces, se ha convertido no solamente en un asunto de Estado, sino en un asunto eh, de carácter internacional. Y realmente tiene un efecto muy importante. Ahora... ¿Qué, ¿Qué tan importante es lo, la votación que se está llevando a cabo en o Guanajuato? En realidad es un tema muy discutible porque el único objeto es determinar si los trabajadores están de acuerdo en que haya un contrato colectivo de trabajo o no. Ese es el único objetivo. Pero al parecer eh, se está planteando como si se estuviera votando ahora la representación sindical o si van a quedar los dirigentes o no, o demás. bueno finalmente... ¿Qué ocurre si los trabajadores llegaran a decir no estamos de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo? Bueno, se quedan sin contrato colectivo de trabajo, es cierto, se quedan sin representación sindical y sus derechos individuales se mantienen. Eso es cierto, las autoridades lo han dicho, pero a mí me parece que hay una cosa que están omitiendo las autoridades porque el hecho de que pierdan un contrato colectivo de trabajo pierden el derecho a que sea revisable sus salarios cada año, cada dos años o demás. Entonces, pues finalmente, ¿qué es lo que estaría representando? Pues obviamente que el sindicato actual, el de la CTM, eh, no tendría el consenso de los trabajadores, pero allí los trabajadores pierden su contrato colectivo de trabajo. Yo creo que aquí eh, el tema es que quienes ahora quisieran un contrato colectivo de trabajo tendrían que subir escalones un poco más altos, porque ahora la ley dice, ah, bueno, si quieres tú pasar a la empresa otro sindicato, tienes que reunir por lo menos el 30% de simpatizantes de los trabajadores. Ya que los tengas, bueno, puede ser que otro sindicato también pues tenga que juntar ese 30%, que son solamente a través de firmas de los trabajadores con sus datos, CURP, nombre completo y demás. Y dice la ley que no importa que estén repetidos los nombres. Entonces, lo llevan al Centro Federal de Conciliación para que valide esto con eh, listas en el Seguro Social. Y entonces, ya que la autoridad autoriza ese 30%, se pueden seguir al siguiente escalón, que es pedirle a la empresa que este, se pueda eh, estar eh, negociando el contrato colectivo de trabajo. Pero antes quiero aclarar que si participan dos sindicatos tiene que llevarse a cabo una votación entre ellos para ver quién es el que tiene la mayoría de trabajadores y con ese se va a discutir un nuevo contrato colectivo de trabajo. Entonces, se tendría que empezar de cero prácticamente o en todo caso Validar el anterior y negociar con la empresa esto. Entonces, ya después de que el Comité Ejecutivo llegó a un acuerdo sobre el contrato colectivo de trabajo, ahora tiene que pasar a votación de los trabajadores ese convenio que se hizo. Es decir, tiene que subir otro escalón en donde los trabajadores tienen que avalar ese consenso. Obviamente, pues, ese proceso puede durar algunos meses y, mientras tanto, los trabajadores perderían su derecho a revisión del contrato. Realmente... Es un escenario nuevo porque finalmente no se ha vivido esta experiencia. Y lo curioso del caso es que este modelo, que ahora le llaman de legitimación, es un proceso idéntico que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que hicieron fue prácticamente copiar y pegar eh, este modelo aquí en, en México con el fin de que se pueda estar participando. Pero es un tema complejo porque eh, el, lo que pasa es que la mayoría de los sindicatos en este país no les está interesando llevar a cabo el proceso de legitimación. ¿Y por qué? Porque los sindicatos, la mayoría, están controlados, así como como el titiritero, por los los empresarios. Entonces, a ellos no les interesa que se lleve a cabo un proceso de legitimación, porque si no se legitima, se acaban los contratos colectivos de trabajo y entonces allí, eh, al no haber contratos colectivos de trabajo, pues no estarían obligados a, a, a que hubiera ningún tipo de protección. Pues es... Manuel, y en, ese caso,
0: en esos casos, sí. lo que hay, eh, se escucha bien. Eh, sí. Lo, lo que, sí. En esos casos, lo que, eh, ¿quién tiene que pretender o buscar que haya esa búsqueda de procesos de legitimación? Los propios trabajadores, o hay que esperar que en Estados Unidos haya una presión y un proceso como el que se ha dado ahora en Silao?
2: Sí, es una buena pregunta porque, curiosamente, la forma como se hizo la reforma laboral, todo el proceso tiene que iniciar con los sindicatos. Es decir, los líderes sindicales son los que tienen que pedir a la autoridad que se lleve a cabo el proceso de legitimación. Y si, por ejemplo, hubiera trabajadores, la mayoría, que dijeran, es que queremos que se legitime nuestro contrato colectivo de trabajo, legalmente no tienen voz ni voto los trabajadores para poder iniciar este proceso de legitimación. Entonces, tienen que ser los líderes lo que, los que lo tienen que llevar a cabo. Aun cuando el gobierno de Estados Unidos quisiera que en cierto número de empresas se llevara a cabo el proceso de legitimación, si el líder no da el primer paso, ni el gobierno mexicano, ni el de Estados Unidos, ni los trabajadores pueden iniciar el proceso de legitimación. Aquí lo que ocurrió en General Motors es que los propios dirigentes del sindicato de la CTM llevaron a cabo la petición de la legitimación. Entonces, nos encontramos con algunos vacíos legales y a mí me parece que el tema de la legitimación corresponde a los trabajadores y debe haber una reforma laboral en donde, en efecto, si una mayoría de los trabajadores, o al menos yo diría una tercera parte, pide que se legitime el contrato colectivo de trabajo, así, así lo debería de hacer, pero en este momento es, hay un embudo en donde todo va eh, a los líderes. Entonces, si los líderes están controlados eh, ni trabajadores, ni empresas, ni gobierno y demás pueden estar dando el primer paso entonces es, es un elemento que puede resultar contraproducente a la larga eh, si estos cuatro años que se dio de plazo para legitimar todos los contratos colectivos de trabajo que actualmente llevamos un promedio como del 2% de los aproximadamente 500.000 contratos colectivos de trabajo uh-huh. nos puede dar una idea de que el tema está sin mucho interés de parte de los trabajadores Pareciera que pues, es importante que los sindicatos lo puedan operar, pero hay juegos eh, realmente muy complicados en el, en el ámbito laboral porque el contrato colectivo de trabajo juega una referencia muy importante para lograr que mejoren las condiciones de los trabajadores. Y ahí está, dijéramos, el tapón que evita que los salarios puedan incrementarse. Eh, se, han, se han incrementado, por ejemplo, los salarios mínimos, 15, 20% y demás, pero los salarios en general del resto de los trabajadores que ganan arriba del mínimo, los incrementos últimos han sido del 3 o el 5%. Entonces, ahora con la inflación que tenemos del 5.7%, actualmente los salarios contractuales están por abajo de ese nivel y allí pues los que están en los contratos colectivos de trabajo reciben este pues esa negociación, pero no le no les beneficia el tema de los salarios entonces, realmente hay un problema de fondo, yo digo, muy importante, en donde, eh, pues sobre todo debe ser una responsabilidad del gobierno mexicano y no esperar a que sea Estados Unidos el defensor de los derechos colectivos de los trabajadores o demás, sino que el gobierno mexicano tiene la obligación de estar eh, abriendo espacios para que los trabajadores puedan estar, eh, pues realmente tener una, una representación, tener un contrato colectivo de trabajo que pueda realmente atender pues estos, este elemento que es el más importante, el tema del salario, el tema de las condiciones de trabajo y sobre todo el tema de la prevención de riesgos de trabajo, que los contratos colectivos de trabajo juegan esa función, de que haya comisiones mixtas, que estén vigilando eh, que las empresas realmente tomen medidas para evitar pues, eh, consecuencias muy fuertes en este ámbito. Realmente la presencia de un sindicato auténtico este, va por la vida de los trabajadores, va por un mejor salario y demás, pero esto en México todavía no se ha logrado, este, eh, y pues realmente pues estamos en esa, en esa fase, querido Julio. durante de...
0: Bueno, sí, Manuel, durante décadas ah, el predominio de las centrales obreras y de los líderes sindicales clásicos, han impuesto sus condiciones y han arrojado al trabajador, le han impedido desarrollarse, No te lo que te lo platico a ti, que lo has vivido y lo has conocido como litigante, pero además también me parece a mí que el espíritu cívico de los mexicanos fue eh, apaciguado y domeñado durante mucho tiempo por esas imposiciones y esa injusticia y esa represión y control de los líderes llamados charros, los líderes charros sindicales, contra la base social lo que estamos viendo y viviendo hoy en SILAO y lo que puede venirse con estas presiones de organismos sindicales o de grupos al amparo del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, ¿puede significar realmente un golpe, un un trastocar esos poderes históricos del caciquismo sindical o no puede tener tantos alcances?
2: No, no, por supuesto, a mí me parece que se abre dos corrientes, una en donde, en efecto, puede haber cambios trascendentales eh, y que finalmente está obligando estos acuerdos a que la autoridad tenga una mayor participación. Por ejemplo, algo que no se había visto, algo que no se había acordado, es que haya presencia de inspectores, les llaman también verificadores, antes del recuento. Uh-huh. Y entonces dicen, pues, desde ahora faltan dos meses para que esto se lleve a cabo y deben de estar aquí inspectores, ya y noche, para vigilar que no haya ninguna presión sobre ellos. Entonces, bueno, tenemos un promedio de 500 inspectores en total, en todo el país, la Secretaría del Trabajo tiene ese número de inspectores, y apenas para el tema de los recuentos, estos de legitimación, son un promedio de 34 inspectores.
0: ¿Inspectores Entonces, de la Secretaría del Trabajo Federal?
2: Del centro, ahora del Centro Federal, es decir, la, eh, en conjunto estoy hablando de la Secretaría del Trabajo y del Centro Federal, ahora el Centro Federal está llevando a cabo esto, solamente tenemos 34 inspectores. Entonces, cuando quieren llevar a cabo las inspecciones, eh, tienen que pedir prestado a la Secretaría del Trabajo inspectores para poder operar. Pero esos inspectores de la Secretaría del Trabajo son exclusivamente para prevención de riesgos de trabajo. Lo que hemos dicho es que finalmente se requiere que se incremente el número de inspectores para que realmente puedan estar cumpliendo este escenario. Imagínate, bueno, si estamos hablando de que son un promedio de 500 mil contratos colectivos de trabajo y apenas eh, no han sido un poco más de 2 mil contratos los que se están legitimando, nos puede dar una idea del gran reto que se puede llevar a cabo. Entonces, sí, en efecto puede haber eh, cambios eh, en este escenario porque si se va logrando con estos procesos de vigilancia que los trabajadores sientan la libertad de votar este, por lo que ellos consideren que no hay un elemento de presión, eso va a ser fundamental. Yo digo que un tema pues, eh, importante es de que no haya despidos porque actualmente un, un grave problema que tenemos es de que prácticamente la justicia laboral está inmovilizada alguien que lo despidan en este momento se tiene que esperar 3, 4 o 5 años, aún con la reforma laboral para poder ser reinstalado entonces, sí está jugando un elemento importante de que eh, eh, un tema de despidos o demás se pueda estar considerando una violación al TEMEC y que efectivamente el tema de la estabilidad del empleo con el de la democracia es un tema que tiene que estar unido este, fundamentalmente. Incluso en el convenio 98 se considera de que es un tema, pues diríamos grave, el hecho de que se llegue a separar a trabajadores cuando hay un proceso colectivo entonces, si, si logramos que efectivamente tanto el gobierno mexicano, ahora Estados Unidos, que está en este tema, pueda lograr que se, que se respete el tema de la estabilidad en la emplea, estaría, estaríamos en un escenario muy importante para que se pueda ir avanzando en el tema de la democracia sindical. Yo reitero, el tema de la democracia sindical no solamente es decir, pues, viva la votación libre, secreta y demás, sino lo que se trata es fortalecer el instrumento de los trabajadores para ir mejorando esos salarios que están muy por abajo. Eh, realmente incluso nuestro salario está por abajo de Haití que acaba de sufrir un gran sismo y demás y no no es posible que estemos en ese nivel este tan tan bajo y entonces esto se debe como tú dices a décadas y décadas de control sindical en donde yo digo los mejores líderes se consideran los que tienen más bajos salarios que tienen paz laboral y demás y entonces esto no puede ser eh, y creo que este escenario que ahora ocurre en Silao, sí puede ser una referencia para que los trabajadores puedan, al menos, este, salir del lugar donde están, que pues a veces ni siquiera están enterados de lo que está ocurriendo y demás, viven una, un día a día, penetrados en su trabajo inmediato, este, los transportes que luego a veces son dos horas de ida, dos horas de regreso y demás, y entonces, nunca han tenido en sus manos, la mayoría de ellos, 95%, un contrato colectivo de trabajo en sus manos. Y eso obviamente, pues, este, al no conocer esos derechos, eh, es, es importante lograr que esto se pueda, se pueda primero que los conozcan y, y después poderlos impulsar. Y el papel de las autoridades mexicanas en este momento es, es fundamental. Eh, hay un caso reciente que hemos comentado, el de Tridonex, que está en Sí, que realmente lo que ocurrió es de que el gobierno mexicano dijo, ahí yo no le entro porque finalmente no hay una violación al tema del acuerdo comercial. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿cómo que no? Mandó a llamar a la empresa eh, que está en Estados Unidos y allí habló con los dueños y dijo, pues, tienen que resolver el problema de los pedidos, tienen que comprometerse a que haya democracia sindical, tienen que comprometerse que haya una renovación del contrato colectivo de trabajo con la participación de los trabajadores, E incluso eh, se estableció contratar a una empresa externa para que eh, pudiera brindar las quejas correspondientes a los trabajadores. Eso no está en la ley y se plantea eso. O incluso no está en la ley que en horas de trabajo se hagan cursos de democracia sindical, del conocimiento de sus derechos laborales. Eso no está en la ley. Y entonces el acuerdo que hizo el gobierno de Estados Unidos con la empresa transnacional, aplicándolo aquí en México, realmente tiene una trascendencia muy importante porque eso, esas referencias tienen que ser tomadas en cuenta para el resto de las legitimaciones que se van a llevar a cabo. Entonces, pues, de ese están las cosas.
0: Muy bien, Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de analizar lo que está sucediendo en estos momentos en Silao, Guanajuato. Esperemos a ver qué es lo que sucede y ojalá podamos hacer una revisión de cómo avanzó este proceso, Manuel. Por lo pronto, muchas gracias.
2: Julio, hasta luego. Te un saludo afectuoso, gracias. Igual, Manuel,
0: que estés muy bien, gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches
1: podcast. Te
0: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.